0: Hola, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a su segmento preferido, Entrevista Universitaria. Hoy, cuento con la compañía de un gran amigo personal y excelente profesionista, el psicólogo especialista en Psicología Social, el profesor Alejandro Páez. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Luis. gracias por la invitación. Entiendo que comparte su conocimiento con los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Autónoma de México desde
1: hace ya algunos años. Eh, sí, ya hace algunos años que, que estoy compartiendo Cátedra con, con los alumnos de, de, de una.
0: Para hoy preparé una serie de preguntas que me gustaría compartir con usted. Adelante Luis. Gracias. Bueno, la primera pregunta y casi obligada, viendo tu experiencia y formación,
1: ¿qué entendemos por psicología social? Hay que eh, entender que esa es una, es una pregunta muy interesante. Porque hay que entender que la psicología, primero como, como tal, es algo que está permeando todos y cada uno de los ámbitos de, de la vida humana. Y si lo aterrizamos un poco más a psicología social, estamos hablando de una ciencia que estudia el comportamiento de la persona en el medio grupal. Y si nos vamos un poquito más para atrás, una de las características del ser humano es que somos... Somos seres gregarios, es decir, tendemos por necesidad inclusive biológica a, a afiliarnos a grupos. Es por eso que considero que es importante estudiar esta, eh, esta rama de la psicología.
0: Gracias profesor, sí, concuerdo con su respuesta. Prosigamos en este ámbito. ¿En qué campos trabaja la psicología y de qué forma? Entendiendo, claro, por psicología social.
1: Eh, pues es como te comentaba hace un momento. Eh, eh, hablar de psicología es hablar de un tema muy amplio y que está permeando todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Eh, en psicología tenemos psicología clínica, psicología educativa, psicología laboral, psicología social. Y si lo aterrizamos, como mencionas, a psicología social, los ámbitos en los, o a los que alude esta, esta rama de la psicología son el que tú quieras. O sea, cierras tus ojos y, y, y dices algún tema y la psicología se está ahí inmiscuida. Podría decir que la psicología es la metiche de las ciencias, ¿no? Porque permea cualquier ámbito humano.
0: Claro, entonces lo podríamos entender que la psicología abarca cualquier rama de
1: conocimiento. Sí, exactamente. De alguna u otra manera estamos ahí inmiscuidos.
0: Bueno, Jorge, una pregunta práctica. ¿Por qué recomendarías formarse en psicología? psicología social o cualquier rama de la psicología.
1: Eh, muy, muy interesante tu pregunta, Luis, porque eh, yo, o por lo menos así lo pienso y intento compartir esta idea, cualquier persona, eh, digamos, eh, tal vez está estudiando en gastronomía, tal vez está estudiando alguna otra rama que, pues tú podrías decir, no tiene nada, nada que ver con, con psicología el conocimiento que te da estudiar psicología no nada más te hace crecer como un profesionista, te hace crecer como una persona, te ayuda a, a entender cosas, a entender cuestiones, a lo mejor personales, a lo mejor que te ayudan a, a, a tu desenvolvimiento profesional, o sea, más allá de, de dedicarte a psicología, estudiando psicología, te ayuda a crecer como persona.
0: Claro, Jorge. Entonces nos podrías dada tu experiencia profesional ¿en qué campo te sentirías más cómodo y por qué?
1: Pues tomando en cuenta mi experiencia profesional yo estuve dando terapia un tiempo, la terapia sí es muy, digamos dentro de la psicología es como que la parte glamurosa de la, de la psicología, porque te, te enfocas a, a problemas puntuales del paciente, eh, fue, lo, fue lo que yo me estuve dedicando al principio pero posteriormente te das cuenta de que, o por lo menos así fue en mi caso, el compartir el conocimiento a mí por lo menos se me hace más enriquecedor. O sea, dar clases como psicólogo y pues aún así no está pelado con las demás áreas de mi, de mi formación. Tengo formación como para eh, seguir con distintas, ya sea en... Y la psicología te da ese, ese plus de que puedes entrar a, a digamos, recursos humanos o puedes estar dando terapia o puedes dar clases. Es es, es muy amplio lo que, lo que puedes hacer como un psicólogo.
0: Claro, entonces leyendo un poquito tu currículum y este entendiendo lo que me la respuesta a tu esta a esta pregunta, pues te apasiona dar clases entonces.
1: Sí, la verdad es que mm, dar clases yo lo considero una, una labor muy, 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 muy humana independientemente de la paga, independientemente de, de la remuneración o de otra situación, creo que crear nuevos pensamientos, compartir tus pensamientos y que a partir de ahí surjan nuevos, creo que es algo que no consigues en, otra, en otro tipo de, de ocupación.
0: Claro Jorge, bueno, en este mismo sentido, si no hubieses estudiado psicología, ¿Qué otra licenciatura te hubiera gustado realizar, tomando en cuenta que me comentas que te apasiona dar clases, pedagogía, algún ámbito que tenga que
1: ver con la educación? Pues descubrí que me apasiona dar clases. En realidad, antes de esto, no, o sea, no, no sabía que tenía este tipo de, de aptitudes o, o, o de pasiones. Yo recuerdo que lo que quería estudiar anteriormente era eh, antropología o, o sociología, al final de cuentas son, son no, este digamos auxiliares entre sí las las, las tres psicología social antropología sociología eh, creo que es muy afín y al final de cuentas hubiese terminado dando clases yo yo considero eso
0: claro no pues no no hubiese salido del campo social ¿no? de las ciencias que tengan que ver con el tratar con las personas ¿Cómo fueron tus inicios en el campo de la psicología y qué fue de determinante
1: para trasladar estos
0: conocimientos como docente?
1: Pues al comienzo de, sales titulado, sales este, pues muy novel en esta situación de, de la ciencia. Sales con el conocimiento como, como nuevecito, pero no sabes ni en dónde aplicarlo, ¿no? Y creo que considero que no nada más me, me sucede a mí, sino que es algo que sucede en general, con todos los, los egresados. No, o sea, tenemos la herramienta, no sabemos bien, bien, bien dónde usarla o cómo usarla, ¿no? Entonces, pues como te menciono, es es picar piedra, es comenzar a, a tocar puertas, a, a, a trabajar, pero no perder esa... Yo le llamo hambre. O sea, en el, en el buen sentido, ¿no? El hambre de, 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 de conocer, de de desenvolverte, de, de demostrar más bien de qué estás hecho, ¿no? Y pues eso, al final, me, me ha traído hasta donde estoy, a, a, a dar clase, a compartir lo que sé, porque, pues al final de cuentas, creo que considero que eso fue lo que, lo que me llevó a dar clase, a, a la desesperación que yo a lo mejor llegaba a sentir de, ahora no sé qué hacer con esto, pues, que, que mis alumnos ya no sientan esa ¿no? O que se pueda eh, disminuir. Claro, Jorge. Bueno, esta
0: pregunta me hace referencia en cuanto a tu currículum, ya que, bueno, tienes experiencia en tanto la psicología, en la aplicación social, como en la psicología clínica. Bueno, ¿en qué se diferencia un psicólogo social y un psicólogo
1: clínico? También es muy interesante esa pregunta porque, bueno, primero hacer la... la la puntualización de que no, de, no, o sea, no, son, no son diferentes. ¿no? O sea, un psicólogo tiene una formación y en base a esa formación decide eh, irse por uno u otro camino. ¿no? El psicólogo clínico, su ocupación es básicamente en revisar, ya sean eh, trastornos, sean este, síntomas, situaciones mentales del sujeto al, al no es decir, únicamente uno por uno, o sea, persona por persona, como para, en palabras más sucintas, sin inmiscuirse tanto en el ámbito eh, que, lo, que permea al, al sujeto. Que sí, sí se toma en cuenta para, para el diagnóstico clínico el, el ambiente de la persona, pero no es tan, tan importante como sí si para un psicólogo social, el ámbito, el ámbito social, porque hay que entender que ningún hombre es una isla. Siempre, en cualquier momento, estamos permeados, estamos influidos por el ámbito social. Entonces, la diferencia entre estos dos, diferencia es únicamente en el, en el, en el momento de la aplicación del, de lo conocido. Porque la diferencia es que el psicólogo clínico es puntual, es con, es con el sujeto, y uno como psicólogo social, sí se enfoca en el sujeto, pero dentro de la masa. Es decir, la masa crea al sujeto y el sujeto crea a la masa. Esa es la, la, la diferencia que considero que puedan este, abordar en este momento.
0: Claro, Jorge. Bueno, esta pregunta te la hago porque he leído tu currículum y he podido observar que hubo una época de tu experiencia tratando psicopatologías en la que anotas que te decepcionaste un poco. ¿Esto a qué se debe?
1: Pues fue una, fue una decepción porque al principio sales enamorado, ¿no? Y como te decía al comienzo, la la atención eh, psicoterapéutica a lo mejor es muy glamurosa dentro del ámbito de la psicología y por lo menos a mí me decepcionó porque eh, eran, eran casos muy puntuales, o sea, era, era la atención a un solo individuo y y no, este, no era tan enriquecedor eh, para, para mí como para el paciente. Tal vez puedas pensarlo de una forma este, egoísta de, no, pues es tu paciente y, y deberías de estar, este al 100% para él. No, no me refiero a que no fue así, sino que no me sentía completamente explotado en esa área, como si en, en, en la que al final me terminé este, especializando. Debido a ello, pues aparte la la psicoterapia no es tanto lo que a mí me, me agrade. Claro, ¿no?
0: Si reto, retomamos que tu pasión es el dar clases, el no estar como en un solo aspecto tratando a un paciente, a un solo individuo.
1: Sí, así es algo tan puntual como que no, no me, siento que no explota todo lo que puedo.
0: Claro. Bueno, cambiando un poquito de ámbito, pero siguiéndonos sobre la línea, ¿crees que la psicología social, en cuanto a la crisis que el país afronta, ¿Ha disparado el número de personas y grupos en exclusión? ¿Y que por lo tanto es necesaria la intervención en este sentido?
1: Sí, bueno, entiendo lo, lo, a lo que vas. La psicología clínica, eh, perdón, la psicología social eh, nos puede ayudar de cierta manera a diagnosticar ...a diagnosticar el, el estado del, de la masa, ¿no? Porque de igual... O sea, ninguna, ...ningún individuo es una isla... ...y ninguna masa es, este, está aislada de, lo, de los demás exogrupos. Eh, hablando de México y de la situación que se está viviendo... ...estamos, estamos pasando por una fragmentación grupal... ...aunque la adolescencia sea la misma no adolece igual en todos los grupos. Recientemente sucedió la catástrofe de Tláhuac en, en la línea 12, que sí afectó a un grupo gigantesco de personas y llegó a un hartazgo muy fuerte en cuanto a un músculo de, de la Ciudad de México, que, que es el metro. No afecta igual al grupo de personas, al grupo de de obreros que, usan, que eh, usan esa línea de la misma manera que no afecta igual a los estudiantes que usan esa misma línea, o a las personas que tenemos que buscar una línea eh, perdón, una ruta alterna de esa línea sucedió anteriormente eh, eh, la, la situación de Tezonco hace muchos años sucedió lo del de, eh, 85, lamentable pero de igual modo no afectó políticamente, no afectó socialmente, no afectó anímicamente eh, a todos los grupos de una forma homogénea
0: claro, entonces estamos en el sentido que bueno, las crisis o los, las catástrofes que sucedan en el país pues las podemos entender como que la afectación es a un cierto grupo de individuos que tengan que ver con el contexto o el ser partidarios de la catástrofe en su vínculo como más social ¿no? de su entorno
1: es que la, la situación es, tiene que ver con la afiliación al grupo. Y tal vez la afectación a todos nos duele igual. O sea, a todos nos. El, uno, uno en México, por lo menos, habla del, del 85 y, y decir, este. El 2 de octubre. Eso es un dolor general en México, ¿no? Pero la, la adolescencia no es la misma para los alumnos. Porque se sienten. porque tienen esa afiliación al grupo. O sea. No es necesario estar en grupito uh, uh, o, o todos congregados, eh, congregados en, una, en una habitación para estar en un grupo. Tú como, como estudiante tienes la misma afiliación con cualquier otra universidad porque lo porque comparten esa característica. Tal vez la afiliación es más fuerte con los miembros de tu universidad que con los de otra, pero al final de cuentas pertenece al mismo grupo de estudiantes. Y regresando al ejemplo del 85, tampoco es la misma, eh, tampoco el mismo impacto para el grupo político en poder. Es, es diferente la situación. Claro, se toma siempre eh, lo que se puede hablar del grupo, no del individuo. porque Y retomando lo que te decía hace un momento, el individuo hace al grupo y el grupo hace al individuo. O sea, es una relación tautológica entre ambos.
0: Claro, Jorge. Me parece muy acertada tu respuesta y demasiado interesante. Bueno, siguiendo sí, con esta entrevista y un poco personal esta pregunta... ¿Qué labor desarrollas actualmente y qué proyectos tienes pensados para el futuro?
1: Actualmente, pues como te mencionaba, estoy, eh, estamos impartiendo eh, una, bueno, algunos seminarios en, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y de igual modo, pues tengo este, algunos proyectos personales. Eh, me dedico a escribir, tengo algunas, este, algunos libros que estoy ya terminando nada más hace falta la, la editorial la idea pues ya se tiene algunos sí son bueno un, un par son de psicología y otros son de pues escritos nada más eh, eh, por mí ya los temas los estaré revisando si quieren cuando cuando se publiquen y pues básicamente ahorita igual hablando de la de, de, de la parte social pues hay que entender el fenómeno social que tal vez está sucediendo en casa no en en UNAM tenemos un problema. Actualmente ya llevamos algunos meses en paro debido a, a la situación docente y la situación social que se tiene dentro de la UNAM. Se han presentado algunas dejaciones por parte de, de profesores, hacia alumnas, algunas otras situaciones. No se, no se había percibido pago para algunos profesores. Por eso es que son el tipo de adolescencias que te mencionaba, que aunque, por ejemplo, el pago a los, a los docentes no golpea directamente a los alumnos pero aún así se tiene filiación alumno docente y por eso es que es la misma lucha esos es, es, es son el tipo creo que no, no había encontrado un ejemplo más, más puntual a tu pregunta anterior pero pues esos son los, los proyectos que tengo realmente
0: claro Jorge, gracias este, bueno para concluir esta entrevista y poder agradecerte la participación que me estás brindando ¿Cuál sería la máxima recompensa para un psicólogo social, laboral, toda la rama, incluyendo a la psicología, al trabajar y por qué?
1: Bueno, creo que la mayor recompensa, o, o en mi, o mi manera personal de verlo, es que de alguna u otra manera le ayudas a las personas a entenderse, lo cual es una labor titánica, o sea... Eh, Poderse entender como persona, me decían alguna vez un, un, un amigo que la pregunta más difícil que te puedes hacer y que ocupa un trabajo gigantesco, es decir, ¿quién soy? que te lleva a otras? ¿Quién soy? ¿En qué momento? ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Ayudar a las personas en esa tarea un tanto titánica creo que es una recompensa gigantesca, aparte de que pues estás ayudándoles a, a entenderse, a entendernos, porque pues como te mencionaba al comienzo de la, de la entrevista, el hablar de psicología es hablar de, de, de la humanidad. Y hablar de la humanidad es hablar de cualquier cosa que, que voltees a ver, ¿no? Desde, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cuestiones sociopolíticas de de continente a continente o una plática entre amigos en la escuela cualquiera de esas cuestiones entenderlas y poderlas hacer un poco más conscientes creo que es la parte más enriquecedora o por lo menos en mi, en mi opinión
0: claro Jorge bueno, este concluyendo esta entrevista y agradeciéndote tu participación y este bueno, entiendo que eres una persona demasiado ocupada y me brindaste la oportunidad se agradece me lleva una satisfacción demasiado enorme. Eh, te conozco como persona. Me encanta eh, este apartado, poderte conocer como profesionista. Se te agradece muchísimo. Y bueno, enhorabuena que me brindaste esta oportunidad. Y pues, demasiado éxito para tus planes, tus proyectos y todo lo que tienes en futuro. Y bueno, no tengo más que decir. Solamente gracias.
1: No, gracias a ti Luis por... por permitirme este estar aquí en tu foro y por la por la invitación nuevamente. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.